0: Velkommen til Alliancen, Liberale Alliances Folketingsgruppes podcast. Det er os, der sidder her. Henrik Dahl, Alex Vandopslark og jeg selv, Ole Birk Olsen. Og øh, vi taler om dansk politik, vi taler om Liberale Alliances interliv. liv. Og i dag skal vi tale om det store, store emne, som optager rigtig mange mennesker. Kunne vi dog bare få en regering hen over midten? Altså en, hvor der både er socialdemokrater med, og venstrefolk, og konservativ, og radikal, og Lars Lykke og alt muligt. Og vi, lige inden vi gik i gang med at optage her, så kom der en ny meningsmåling ind, og Liberal Alliance ligger, som vi nu har for vane, over 4%. Men igen en måling, hvor der hverken er rent flertal til blå blok, eller rent flertal til rød blok. Den eneste blok, der har flertal, det er den, der får Lykke med på sin side. Det glæder du dig til, Alex, at blive øh, blokkollega med øh, Lars Lykke eller at Lars Lykke gør Mette Frederiksen til statsminister igen. Hvordan ser du på det?
1: Jeg ved ikke, om øh, lykken er gjort ved at være afhængig af lykke. Øh, det kan jeg godt være lidt skeptisk overfor, men, men altså, skal jeg helt jeg synes faktisk, at han har nogle gode politiske forslag. I, eller, uh, det er blevet lidt mudder på det seneste, men til at starte med, lagde han jo ud med at sige, at der er ligesom tre ting, han gerne vil gøre noget ved. Det ene det er at få sinket, øh, skatter, både i forhold til investeringer kapitalbeskatning og også personbeskatning, og så havde han noget med en top top og hvad ved jeg, det var lidt mærkeligt øh, han vil gerne lave reformer, den ofte sektor og grundlæggende mener Lars Lykke faktisk, at kommunen ikke skal levere velfærd i fremtiden, det skal være privat, der gør det meget fornuftigt, så har han noget med medborgerskab og sådan noget, jeg tror ikke på det at tvunge værnepligt men, men der ligger noget i, okay, hvordan styrker vi civilsamfundet i Danmark, god borgerlig mærkesager, nu er det så blevet lidt af, at han er kommet med det mest mærkelige uforståelige skatteudspil, når jeg nogensinde. Men der Lykke kommer jo til at stå med valget efter valget, mellem at han kan pege på en blå regering og få noget af sin politik igennem, eller han kan vælge ikke at få noget som helst af sin politik igennem, men få indfriet sin drøm om, at Mette Frederiksen skal være statsminister med ham i en regering. Og øh jeg tror, det ender med, at han bliver stødt blå blok. Altså, andet var meningsløst. Så jeg, jeg, jeg er faktisk fortrystfuld. Jeg tror nok, at Lars Løkke før eller siden skal, skal, skal se lyset. Øh, hvis ikke han gør det, så er det bare en del rød blok.
0: Men hvad med det her koncept, at, at folk de sådan tænker, åh, giv dog de store partier på hver side af den politiske midte, de kunne lade være med at slås imod hinanden, og i stedet finde sammen om at gøre det, der
1: er bedst for Danmark. For det, om det. det er jo fordi folk ikke har forstand på politik, tror jeg. Altså, der er, jo, der er jo to problemer med det der. Det ene er jo, det kommer ikke til at fungere. De kommer jo til at dolke hinanden i ryggen, og regeringen kommer til at holde magt et halvt år, og så er den død. Men det andet er jo også bare. Jeg, jeg er hvis... det fordi
0: du er bange for at blive holdt uden for indflydelse? For hvis nu Socialdemokrater, Venstrefolk og Konservativ går sammen, så har de jo flertal uden liberal alliance
1: og uden nyborgerlige og uden nøj, nøj. nogen andre end sig selv. Jamen, det kan man jo sige med al muligt. Det har de jo også, hvis det er rødblok, der er flertal. Altså, øh, så vi har jo ikke særlig meget indflydelse lige nu. Jeg går jo op i, at vi får hævet ambitionsniveauet i dansk politik, så vi får lavet nogle reformer, der sikrer den nødvendige arbejdskraft på den lange bane, der fremtid sikrer vækst og velstand i Danmark, som grundlæggende tænker på, hvordan skal vi egentlig indrette et velfærdssamfund, der kan holde mange år frem. Og det, det kan jo ikke bare blive ved med sådan et, et velfærdssamfund, hvor der er mere eller mindre er et offentligt monopol, flere og flere ressourcer bliver et op af ad administration, og folk er mere og mere utilfredse. Der skal vi have mod til at sige, okay, vi skal nytænke en måde, vi indretter vores velfærdssamfund på. Og der har det jo sådan lidt, hvis man tror, at det kan lade sig gøre på midten af dansk politik, som Lars Løkke tror, lykkedes, men så, 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 så mener jeg, at man tager fejl. Fordi det, der sker det sekund, at politik bliver lavet på midten af dansk politik, det er jo, at ambitionsniveauet bliver fuldstændig suget af det, fordi det er store folkepartier, der er bange for at gøre en fagforeningsboss sur, eller nogle offentlige ansatte, eller nogle store erhvervsorganisationer, eller nogle store vælgergrupper, de tør jo ikke lave noget. Det er det, som Mette Frederiksen også fremhæver. Det er det her. Uha, se, hvordan vi gik sammen om det nationale kompromis, hvor vi ville bruge 2% af BNP på forsvar. Ikke så meget som en eneste kugle, eller et eneste gevær, eller en eneste skudsikker vest, kunne de finde pengene til. Det hele er gældsfinansieret. Netop fordi det er inde på midten af dansk politik, netop fordi det er på midten, så tør man ikke at tage de svære beslutninger. Så altså, hvis man ønsker borgerlig politik, så skal man frygte sådan en regering på midten, fordi det vil bare være sådan en socialdemokratisk sovedags.
0: Henrik Dahl, du har igen skrevet en bog ved Voksenbordet, hedder den, og døm efter Salgslisterne er derude, så sælger den lige så godt, som øh, du områler på frokosttilbud ved siden af en dansk folkeskole. <laughs> og det er godt. Der er også noget om midten, i den nogle betragtninger om midten. Hvad, hvad, hvad tænker du?
2: Udgangsboget for min bog er... Øh historisk, fordi det er, at, at der er en norm i Danmark om, at bredt samarbejde er godt. Når danske politikere skal rose sig selv, så roser de sig selv for at lave brede aftaler. Og uanset hvem der er statsminister, så siger vedkommende i åbningstalen, at vi har lavet x antal procent, 70-80 procent af alle indgåede aftaler som brede, fordi det siger vi i Danmark er godt. Og vi praler med det, når vi besøger andre landes parlamenter. Men det gør jo også bare, at man er nødt til at føre de andre partiers politik, øh, og det gør, at de politiske forskelle bliver udvandet. Altså når der er folketingsvalg, er der ikke noget at vælge imellem. Der skal der øh, hyres en ny administrerende direktør til, til Danmark. Og, men, men, men medarbejderne fortsætter, og øh, tingene kører bare videre... Um, det vi så får ud af det i virkeligheden, det er jo en masse dårlige reformer. Øhm, nu har jeg jo arbejdet rigtig meget med uddannelsespolitik i banken, og, og den er jo kendetegnet ved, noget af det værste, der kan ske, det er, at S og V bliver enige. Det, det er, når S og V bliver enige, så får man en dårlig reform. Fordi det, det er, 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 er bare sådan en, nærmest en naturlov i, i dansk politik, øhm, hvor man laver lappeløsninger, og hvor ambitionsniveauet går ned, og, og, og hvor man også sådan tit skaber mere byråkrati for at skjule, at man er uenig.
0: Jeg må også sige, at jeg undrer mig også noget over den her forestilling om, at det er fra midten, at de nye idéer opstår og bliver presset igennem. Altså, hvis vi kigger på de senere årtiers øh to største dagsordner, og man er velkommen til at mene, hvad man vil rent politisk om dem. Men hvis vi analyserer dem sådan nøgternt, så, så starter vi i nullerne med en udlænding i dagsordenen, som fylder alt. Jeg fylder rigtig meget hos vælgerne, og, og det er jo ikke fra midten, at der kommer løsningsforslag på udlændingepolitikken. Det er faktisk fra det yderste højre, øh, i hvert fald nemlig Dansk Folkeparti, der byder sig til som katalysator for det, der findes ude i, i befolkningen. Det er udlandingepolitikken. Hvis vi så ser på det seneste valg, som i høj grad kom til at handle om klima, som jo nu er den store dagsorden, så er det heller ikke fra midten, at øh, de store ambitioner er kommet. Man kan selvfølgelig sige, at det radikale Venstre har haft øh, nogen idéer om det her, øh, men, men det har jo i, også i meget høj grad været ja, alternativet og enighedsdesten, der har været dagsordenssættende i forhold til, at man skulle nå et stort reduktionsmål frem til 2030, og det har de så i det røde bloksamarbejde, overbevist, øh, Socialdemokratiet som regeringsparti. Det er jo
2: en enorm god pointe, at den politiske produktudvikling, om men vil, den kommer fra mindre partier. Det ser du ofte. Altså, kvindekanten øh, kommer også fra mindre partier, og, og Miljøbevægelsen øh, tilbage i 80'erne kom egentlig også fra nogle relativt små partier. Øh, og så bliver det til mainstream, og de store partier tager det til sig, men, men det er der, det kommer fra. Hvis man ser på andre lande, så havde man jo en stor koalition i Tyskland i rigtig mange år under Angela Merkel, og det var jo ikke sådan, at Tyskland blev sådan et, 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 et sprudlende, velregeret land, der blev lavet kæmpestore politikfejl, fordi man havde den der store koalition. Det beskyttede jo heller ikke mod ekstremisme. Altså, så, så, så der er ikke meget godt at sige om midten.
0: Altså, man kan sige, det gode, man kan sige om midten, det er, det er der alle de institutionelle øh, interesser, de, uh, sidder. de sidder i Socialdemokratiet, de sidder i Venstre, de sidder i et eller andet omfang også hos konservative. Øh, øh, og, og, og hvis man kunne få alle institutionelle interesser med på at lave noget om, så ville det jo være super godt, men, men det der ofte sker, det er jo, at de blokerer for det. Øh, lad os sige... Øh, Lad os tage for eksempel udligningsreformen på kommunerne, altså der, hvor man opkrævede flere penge fra nogle kommuner og gav til nogle andre kommuner. Det fandt Venstre og Socialdemokratiet sammen om. Og det, de fandt sammen om, det var jo ikke, at man skulle gøre noget revolutionerende. Det var blot, at de kommuner, der havde Venstre de skulle have flere penge, og de kommuner, der havde Socialdemokratisk borgmester, de skulle have flere penge. Og det her, synes jeg, der er sådan ikke, der er meget reformfantasi i. Det er sådan set bare at sikre interesser.
2: Jamen altså, hvis man, hvis man skulle tage det system, vi har i forsvar, så er det jo designet til at levere stabilitet. Og det er der selvfølgelig mange administratorer, der godt kan lide, så centraladministrationen på Slotts synes godt om det, og ude i institutionerne synes man godt om det. Men det er også bare klart, at et system, der er bygget til at levere stabilitet, det retter jo ikke op på store fejl. Det kommer jo aldrig til at tage et blankt stykke papir og starte forsvar. Det kommer jo kun til at lave laveløsninger. Og den der drøm, man sådan har nogle gange som politiker med at tage det der blanke stykke papir, det kommer aldrig nogensinde til at ske på den her måde.
1: Det er også derfor, at Mette Frederiksen har foreslået det med at sige, lad os starte helt forfra at lave en ny lov. Og nu var jeg til en debat i dag hos ældresagen, hvor hun gentog det. Ikke Og jeg havde sådan lidt, at man skulle tro, at så det opposition de sidste tre år. Hvorfor har hun ikke gjort det? Og hun foreslog det først allerede for et år siden. Men der er jo en grund til, at det her op til valget, hun begynder at tale om det. Fordi så er det jo en gratis omgang. Det er jo, den grundlæggende udfordring er, at så snart tingene kommer ind på midten, hvor det er, lad os sige, det er mere afhængigt af institutionelle interesser, det er jo, at så bliver forandringer også sværere. Altså det andet forslag, der som regeringen også kom med, det er med lidt inspireret af de bare alliance. Hver gang vi vedtager en regel, skal vi fjerne en, en anden. Det er jo glimrende forslag. Jeg tror aldrig, at det er nogen sindssygt Socialdemokratiet kom til at, til, at, til at ville gennemføre det. Altså, det er jo at Det siger de jo, det vil. ja jamen, det er jo bare noget, de siger jo. Altså, de, 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 de kan jo ikke få af at ændre på systemet. Netop fordi de er systempartier, de er midterpartier. Så hvis man ønsker nogle ændringer, Jamen, så skal man jo stemme på nogle af fløjpartierne, hverandet man ønsker en eller anden socialistisk revolution, der skal gøres alle sammen fattige og fastholde inflationen i 100 år, eller en mere liberal øh, reform med tankegang øh, som, som vores. Fordi hvis man skulle have noget igennem, som eksempelvis det her med, hver gang man ved en ny to, så skal det være fordi, at de Liberale Alliance får det presset igennem med et blot flertal. Jo. Det kommer jo ikke til at være venstre konservativ heller, der kommer til at foreslå ja. det her. Men en anden lille interessant pointe ud fra det, du sagde, eller det, det var dig, der sagde det, Ole med, at det jo egentlig er alternativet der være med til at skubbe klimapolitikken, bestemt retning og DF i forhold til, til udlændepolitikken. Og, og der er også bare den interessante observation, at, at den største indflydelse ikke altid ligger der, hvor magten er størst. Altså hvis man formår at vinde i en eller anden kulturkamp eller få vælgerne med sig, så skal man virkelig rykke. Befolkning, og det er så rykker befolkningen, så følger de store partier med som det tyndøde. Vores eget eksempel er selvfølgelig Joachim Beolens debat om fattige tilbage i 2012. Jeg mente ubredet af fire, der lavede en undersøgelse af, at det var sådan mere end en tredjedel af vælgerne, der skiftede holdning til spørgsmål om kontanthjælp. Altså i retning af, at kontanthjælpen nok var for høj. Og alle partier på Christiansborg rykkede til højre på det synspunkt. Liberale De gik ikke så meget som decimal frem i meningsmålinger. Til gengæld bølgende alle partier ud over enighedslisten og gå ind for reformer, der enten skulle sænke ydelserne eller stille større krav til dem, der var arbejdsløse. Det er jo jo en beskripsminister, med det Mette Frederiksen, lidt andet dengang. Så, så det, det er også bare interessant, at hvis man påvirker politik, så handler det ikke nødvendigvis om at sidde på midten. Det handler om at påvirke, hvad midten ender med at mene. Nå, fordi
2: noget, der også er en stor påvirkningsfaktor, det er at eje et emne. Og hvis man er så heldig at være et parti, der ejer et eller andet emne, så vil man altid blive spurgt. Der, der er jo masser af partier, og journalisterne skal vælge, men dem, der ejer emnet, bliver altid spurgt. Så spørger man sådan to-tre andre partier. Og det har jo bare vist sig historisk, at der er jo tit nogle mindre partier, som så er kommet til at eje et eller andet emne. Og så, og så vil de altid komme ind og, og få lov til at sige noget om det, og så tager man to-tre andre med, fordi man kan ikke tage tolv andre med. Så, så ejerskab til emner er, er sådan ret... God kapital at have som politiker, og den har midterpartierne stort set aldrig.
0: Jeg tror også, at man må sige, at Lars Lykkes argumentation for, hvorfor tingene skal foregå på midten, er meget influeret af de oplevelser, han havde fra 2015 til 2019 med Christian Thulesen dals dansk folkeparti. Og når jeg siger Christian Tulsendals dansk folkeparti, så er det fordi, det var et andet dansk folkeparti end Pia Kærsgaards dansk folkeparti, og formentlig også et andet end Morten Messersmiths dansk folkeparti, hvis det eksisterer efter næste valg. Øhm, oplevelsen fra til 19 var jo, at, at Christian Tulsendal dansk folkeparti, de, de ville ikke i regering, ikke, ikke for alvor i hvert fald. Og så brugte de hele valgperioden på og ligesom at overbevise vælgerne om, at de bestemt mere ved at være uden for regeringen og sige nej til alting end det at være inde i regeringen og der modtage nejene. Øhm, og og det, var, det var jo en lidt atypisk periode. Altså jeg kan ikke huske, at vi har haft sådan en periode før, med så stort et støtteparti til en regering, som så sin eksistensberettigelse i at spænde ben for regeringen igen og igen. Men, men at det fødtes så Lars Lykkes idé om, at man ikke kan bedrive øh, reformpolitik, hvis man skal holde sig på den ene side af den politiske midte, at blå blok kan ikke bruges til at føre reformpolitik. Alex, hvad er din oplevelse af, hvordan blå blok fungerer i dag? Altså, er, det, er det nødvendigt for blå blok at skride, for par, regeringspartier i blå blok at skride over midten og tage fat hos socialdemokraterne for at få reformer gennemført? Eller kan den blå blok, som eksisterer i dag, godt gennemføre ting med
1: sig selv? jeg tror mere på det sidste. Altså, det, det, tingene har jo ændret sig meget de, de senere år. Det dels så er uh, DF et parti, som... Uh, altså, de har valgt ny formand, jo, som nærmest er blevet valgt på ikke at skulle gå og spænde ben for de andre partier. Han er ikke sådan partout afvisende over for, for, for sådan noget som topskatledelser. Inger Støjberg begynder at nok stille at roligt overtage uh, det der segment og det parti. Og, og hvad angår reformer, tror jeg at også, hun er mere øh, medgørlig. Vi har lige pludselig fået et nyt parti, en ny borgerlig, som har, og det mener jeg kun som ros, kopieret store dele af vores økonomisk politik, og det skal de endelig gøre. Jeg håber, at alle partier på Græsborg kopierer vores politik. Det er ikke noget, jeg bliver sur over. Øh, så der er jo nogle helt andre betingelser, og der er til, Altså, når man læser medierne, kan man godt få indtryk af, at vi ikke kan fundet noget samarbejde i Blå Blok. Vi kan ikke engang funde, hvem der skal være statsminister. Vi kan ikke enes om noget. Og jeg må bare sige, at jeg tror, jeg ved det lidt bedre end journalister gør. Det er forkert. Jeg har et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde. Vi kan ene som en del, og, og vi, vi, vi er gode til at tale sammen, vi er gode til at samarbejde, så jeg er rimelig fortrystningsfuld. Jeg tror, det eneste område, hvor jeg kan se, at Lars Lykke kan have en pointe, det er, at en udfordring hver gang, der kommer et borgerligt flertal, det er jo, at man har en umulig opposition, som ikke er villig til at tage ansvar. Og der sker jo det. Når der er blå flertal, særligt hos de store partier venstre, og på sigt sikkert også konservative, Altså så snart man sætter sig til bordet og skal lave borgerlige reformer, særligt økonomiske reformer, så bliver man hundereg for, åh oh, nej, tænk så, hvis vi bliver anklaget for at være borgerlige af Socialdemokratiet, tænk så, hvis vi bliver anklaget for at lave rødvinsreformer. Jeg har det sådan lidt, uanset hvad vi gør, så bliver vi anklaget for det. Men hvor jeg tror, at Lars Løbges tankegang, det er den, jamen hvis man så kan få Socialdemokratiet med, så, så, så dækker man den flanke af, og så øger det modet i de blå partier. Så er det spørgsmål om, okay, hvad er mest sandsynligt? Er det, at, at man kan få Socialdemokratiet og Venstre til at møde sit ambitiøse projekt på midten, eller er det mere sandsynligt, at vi kan sige blå blok, okay, nu har vi fået flertal, vi har fået magten, nu fører vi og spark med borgerlig politik, og så må det bære brist fire år senere. Jeg tror mere på det sidste. Men må jeg ikke sige, altså jeg kan jo godt komme i tanke om nogle eksempler, hvor de
2: borgerlige partier går sammen om, Øh, projekter, som de har en strategisk interesse i, og hvor det giver nogle fordele, men de er ret sjældne. Altså Kanslergade i 1933, som der ikke er nogen, der kan huske. Det er en socialreform,
1: det, det social
2: ja. der er kombineret med en, en øh, eksportreform, hvis man kan sige, Sådan en stor devaluering af kronen. Der er to strategiske interesser, som går op i en højere enhed. Og jeg mener egentlig også, at omlægningen af pensionssystemet omkring 1990, mm -hmm. hvor man erkender at statskassen ikke har penge nok til folkepensionen. Og, og, og der er de borgerlige partier S i stand til strategisk at indse, at sådan er det. Og så laver de en ret fornuftig reform, som redder vores pensionssystem. Det er måske den
1: øh, enkeltstående bedste reform, der er lavet de sidste 40 år i dansk politik. Det er ja. fordi
2: det er, altså, det er så langsigtet. Og, og, og på det tidspunkt også nødvendigt. Men de fleste reformer er jo ikke sådan. Det er bare sådan nogle taktiske overvejelser, og så kan vi få lukket munden på nogen i næste uge. Mm. Og det giver ikke gode reformer.
0: Jeg, jeg får lyst til at, at gå et smut ud på Twitter, fordi der har øh, skabselægeren Rasmus Jarlov og når jeg siger skabselager, så er det ikke fordi, han, han er jo konservativ, det er han jo. Men han, han er lige så nørdet optaget af, hvad der er rigtigt og forkert, som vi andre er. Og
1: så er han også lidt liberal konservativ. Jo, 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 han jo, kan jo, ikke lide formønneri og
0: sådan ja, Men han, 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 har, han har et ondt horn i siden, hvis der er nogen, der skriver noget, som er forkert ude på nettet. Og så skal det rettes. Og, og det er vi nogen, der godt kan se os selv i. Han skriver på Twitter, Fakta, kolon. Antallet af brede aftaler bestemmes mest af oppositionen, ikke af regeringen. Regeringer vil altid gerne have brede aftaler, da det, får den, da det får den til at se godt ud. Hvis oppositionen populistisk vil gavne sig selv, laver den ikke brede aftaler. Og det er ja, efter min bedste overvisning utrolig sandt det her. Når, når det nogle gange kan være lidt sværere for borgerlige regeringer at lave brede aftaler, så er det fordi lige så snart Socialdemokratiet kommer i opposition, så begynder de at føre vestne politik. Altså selvom ting er gode, og selvom de selv ville gennemføre dem, hvis de var i regeringen, så vil de ikke gennemføre dem, når det er nogen andre, der er i regeringen end dem selv. Um og så er det, som om der er nogen, der ligesom giver op over for det her faktum. De radikale muligvis, lad lykke, og siger, jamen, når nu Socialdemokrater er så forfærdelig i opposition og er noget mere fornuftige, når de er i regering, så bliver vi nødt til at have dem i regering, i stedet for i opposition. Og jeg synes, det er jo en underlig logik, at den her destruktive adfærd, den skal belønnes med regeringsmagt af de radikale og af eventuelt også af moderaterne. Altså, det, det ville da være bedre, hvis de sagde, jamen altså, hvis man ikke kan opføre sig ordentlig i opposition, så kan man altså heller ikke få lov til at være i regeringen. Så vi går altså med de blå. Men, øh, men, men det betyder meget, altså det der med, øh, altså for dem, der tager udgangspunkt, jamen vi skal have midten, og vi skal have henover midten. Altså at, at Socialdemokratiet fylder så meget hos dem, og at Socialdemokratiet i så høj grad får lov til at sætte dagsordenen. synes jeg.
2: Jamen det er rigtigt. Og vi, vores parti har jo bare en anden historie, fordi vi har jo... Øh kapitaliseret rigtig meget på at komme i opposition. Og der tænker jeg jo for eksempel på, at vi blev ude af fordi Det var jo guld for os i mange år. Fordi der spiller vi jo sådan lidt på den lodtseddel, at det vil gå galt. Og så kommer lodtsedden jo ud, fordi det går galt. Og så kan vi jo sige noget af det bedste, man kan sige i politik, nemlig, hvad sagde jeg? Og det er jo altid skønt at stå nede i folkeskænden og sige, hvad sagde jeg? Og det har vi jo kunne gøre i mange år, og det har vi haft masser af gavn
0: af. Nå, men det skal man jo også gøre, når det, der ligger på bordet, er sådan et produkt af en eller anden tænkning, der er foregået i en boble i en socialdemokratisk studiekreds, som for eksempel folkeskolereformen med Christina Antorini i spidsen. Når hende kender du jo rigtig godt, Henrik. Øh, jo, men, men, men så skal man jo sige nej til det. Øh, men det er, det er jo noget andet, det, som Socialdemokratiet gør engang gang imellem, hvor, hvor ting, som er super fornuftige, øh, ikke får Socialdemokratiets støtte, når de er i opposition, men som de godt kunne finde på at gennemføre, når de er i regering synes jeg. Altså, vi, vi gjorde jo det rigtige der, gjorde vi ikke?
2: Jo, altså men, men, men du har jo ret, men, men altså, jeg, jeg sidder sådan og tænker og siger, jo man, man, man har lyst til at, til at sige det, du siger lidt højere, fordi det, det er rigtig skurkagtigt at opføre sig på den måde. Altså, jeg da også siddet til for at, have, at sådan, lige efter regeringsskifte, hvor den nye regering genfremsætter et eller andet reformforslag, som Socialdemokraterne ikke er kommet igennem og så hen over sommerferien, så er de bare blevet imod <laughs> vi skulle lave en reform af serviceloven for nogle år siden, og det var mere eller mindre genbrug for den socialdemokratiske regering, men lige pludselig var det bare enormt dårligt, det, vi kom.
0: <laughs> ja, men, der, men der er jo den her... Altså, man ville jo ønske, at alle politikere kunne, kunne gå til alle sager efter substansen. Altså, er det her godt, er det skidt? Hvis det er godt, så støtter vi det. Hvis det er skidt, så er vi imod det. Men der er bare rigtig meget magtkamp i politik fra de partier især, som Lars Lykke mener er omdrejningspunktet for al politik og al godhed i politik, nemlig de store øh, mm. statsministerbærende øh, partier. Men, men
2: jeg vil også godt sige en, en, en anden ufordelagtig ting om midten, og det er, at der bliver altså også lavet mange aftaler mellem fem, seks, syv partier, som bare ikke er enige. Og så skriver man så ud af, at man ikke er enig ved at skrive et eller andet togesnak. Og det er typisk til sidst, fordi man kan jo godt blive enig om 75-80 procent af stoffet, men så er der sådan en 20 procent, man bare overhovedet ikke er enig om. Og så skriver man et eller andet, der simpelthen bare er så tåget, at det kan forstås på 10 måder. Og så går man ud til pressen og siger, at vi har lavet en strålende aftale. Jeg kan huske, at vi lavede optagelseskriterierne til gymnasiet. Det kunne vi overhovedet ikke blive enige med, de røde fatier så lavede vi nogle at, der var så indviklet, at departementschefen til sidst sagde, jeg synes, vi skal sige, at hvis man kan forstå reglerne, så er man kvalificeret til at komme i gymnasiet. <laughs> det var jo rigtigt, selvom det var ondt sagt til politikerne. Og de der tågede regler, de skaber byråkrati. Og så skal... Centralregionen har en masse besvær. At det enkelte gymnasium skal have en masse besvær, men der er ingen mennesker, der kan forstå det. Og det er også det, du får ud af midten. Altså, det er for dårlige reformer, og du får sådan nogle tågede aftaler, der kan have fortolkes på en utallig måde.
0: Lad os prøve at lave nogle spotter om, hvorvidt vi får en regering efter næste valg, som består af både Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale, Moderaterne. En, en afart af den slags partier. Det er jo det, som de radikale vil gå til valg på, at det skal vi have. Det er det, som Lars Løkke vil gå til valg på, at vi skal have. Så sågar Mette Frederiksen har sagt, at det ønsker hun. Og det kommer de til at bruge en stor del af tiden i valgkampen på at sige, at det vil de vildt gerne have. Og så kommer vi over på den anden side af valget. At er, for, er forventningen så, at så vil de faktisk arbejde på at få det, som de har sagt i valgkampen, at de
1: vil have? Alex? Nej, selvfølgelig ikke. Og der, der er allerede rigtig nogen af dem, der mener det. Måske radikale, måske ellers lykke, men, men Socialdemokratiet mener det ikke. De har bare nogle interne målinger, der viser, at det, det, det er populært hos danskerne, det her. Øhm, og jeg har da sådan lidt, de partier, der, der snakker meget om, at noget skal ske hen over midten, det handler jo ikke om, at der sker noget særligt, dagen eller bare om, at de selv får mere magt eller mere politik igennem. Altså hvis SF gik ind for topskatledelser, så ville jeg også begynde at snakke om, at vi skal have mere samarbejde over midten. Det er ikke fordi, jeg sker noget skulle på midten, det er bare fordi, det er mig, der får min politik igennem der. Og det er jo det, der gør sig gældende med de andre også. Men altså bare radikale går til valg på, at det skal være en SR-regering, måske med SF. Så, så det er jo bare en, en, en rød regering, og jeg kommer jeg kan ikke se for mig på nogen måde overhovedet, at hverken Pape eller Elman vil gå med i en regering, hvor Socialdemokraterne sidder for brug Det kommer de ikke til. Men jeg, jeg kan ikke se det for mig. Øh, og jeg kan ikke se, hvilket flertal der skulle være. Altså, det kan godt være, at Lars Løkke vil gå med i en regering med Mette Frederiksen, men jeg vil se det før, jeg tror det.
0: Men, men er det, det, du siger, er det, at selvom vi har det store Socialdemokrati, som i dag er det største parti i dansk politik, vi har de radikale med deres 100 år gamle mere end 100 år gamle historie Vi har øh, Lars Løkke, som har været statsminister for landet, og de vil alle sammen gå ud i en valgkamp og at sige, at, at det er simpelthen det vigtigste i verden, det er at få en regering, der består af både blå og røde partier og nogle midterpartier. Så siger du, det passer overhovedet ikke. Det er bare noget, de ja, for siger, fordi siger, fordi det er populært. Og de, de, når det kommer til styre, så ved de godt, at det, det vil ikke ske, og de vil ikke engang arbejde for det efter et valg.
1: Nej, Socialdemokratiet kommer ikke til at arbejde for det. De kommer til at kæmpe med naboerklæder for, at det bliver en ren S-regering, så de kan fortsætte deres magtfulkommende stil. Og jeg tror ikke, de gider have Sofie Nielsen med. Så for S er det ren og skær bluff, og for radikale viser det sig at være, øh, det kommer til at vise sig at være umuligt jo. Fordi hvis, hvis der skal ske et eller andet magisk ind i midten, de kan jo ikke komme udenom på en eller anden måde, så, så skal man enten få Jacob Ellemann til at pege på Mette Frederiksen. Goddag, mand. Jeg vil gerne se det, før jeg tror det. Eller også skal man basere sit flertal på Danmarksdemokraterne nye borgerlige. Altså, det kommer heller ikke til at ske jo. Så, så det, det, det er jo bare en ligning, der ikke kan gå op, men det lyder smart. Det lyder lækkert for nu at citere dig. Det lyder ja. lækkert, men det er ikke særlig klart. Men sporene
2: skræmmer jo også, fordi vi, vi havde en SV-regering fra 1978 til 1979, og det, som slog den ihjel, det var mistillid. Ja, altså, det var simpelthen, at der var så stor mistillid mellem dem, der deltog, at, at, de, at de kontrollerede hinanden, så hver eneste S-minister havde ligesom en, en slags oppasser i V, der bare holdt øje med S-ministeren og vise værser, og de havde ingen tillid til hinanden. Og det eneste, de sådan kan huskes for i dag, det var, at de fik indført efterlønnen. Og det er jo ikke noget, man skal være særlig stolt af, fordi det var jo sådan et monster, som det tog årtier at få nedkæmpet og meget besværligt. Så, så sådan en regering vil bare i sit indre liv blive dybt præget af mistillet. Og, og derfor vil den arbejde langsomt, og den vil ikke nå frem til ret meget.
0: Og hvad var den regerings største politiske resultat? Jeg vil nævne to. Den fik forsinket, at man fik anlagt en storbæltsforbindelse, og så fik den indført, at vi fik en efterløn, øh, som vi har kæmpet med i årtier siden, fordi den har opslugt stadig større dele af den arbejdsdygtige befolkning i en øh, betalt overlovsordning øh, før de nåede pensionsalderen, og som man så har reformeret og reformeret og reformeret, så den er blevet mindre og mindre. Øh, det, altså de politiske resultater fra den regering, de tåler ikke dagens lys.
2: De var så ringe, at det er helt
0: forfærdeligt at tænke på. Er der nogen øh, politikere, der har vidderligt altså, et reelt ønske om at øh, sidde i en regering sammen med øh, både venstrefolk og socialdemokrater og konservative? Jeg altså, tror, tror ikke, har.
1: Man... Jeg tror ikke, de mener det. Jo, måske. Jeg, 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 jeg tror, de mener det. Jeg kan bare ikke få ligningen til at gå op. Altså. Må jeg godt vente om, altså, lidt ligesom pensionen. Altså, Jeg
2: vil sige, at hvis man teoretisk forestillede sig, at man turde at lave store reformer, så skulle de store partier tage hinanden gensidigt i på det. Det er den eneste måde, man kan lave meget store reformer på. Men det forudsætter jo så også, at der er den her vilje til at lave virkelig, virkelig store reformer af institutioner i Danmark, som på en eller anden måde er nødlidende. Altså, hvis, hvis vi teoretisk forestiller os, at velfærdsstaten sådan bliver, bliver meget, meget nødlidende, så skal S&V jo ombord, mm. fordi de sidder ude i kommunerne og administrerer uh, velfærdsstaten. Men det vil jo bygge på noget, som aldrig kommer til at ske, nemlig en, en ægte vilje til at lave store reformer. Det gør folk kun, når de har prøvet alt andet.
0: Tak for det. Tak til Henrik Dahl, til Alex Vandopslag, og mit eget navn er Ole Birk Olesen. Det var alliancen for denne gang. Vi vender snart tilbage med denne podcast fra Liberale Alliances Folketingsgruppe. Farvel.